0: C'est comme si pour retenir, pour moi en tout cas, il fallait que ça se lie à quelque chose du corps en fait. Par exemple, je me souviens, euh, c'est drôle, hein, je me souviens de euh, la couleur de la chemise du premier garçon que j'ai embrassé, mais je ne sais pas du tout quel était son prénom, je m'en souviens plus. Je trouve intéressant qu'on se souvienne de détails à partir de de sensations et d'émotions. Moi, je sais que j'ai besoin de, 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 de. d'aimer en fait quelque chose pour le retenir. Je ne retiens pas ce qui ne m'intéresse pas.
1: Quand on a rencontré Olivier, il jouait dans un spectacle qui porte son nom La vraie vie d'Olivier Liron. Ensuite, on a lu son roman « Einstein, le sexe et moi ». Les deux œuvres sont des fictions autobiographiques qui questionnent notamment son rapport à sa propre mémoire. Comment celle-ci définit-elle sa relation au monde et aux autres La mémoire est-elle normative Comment se construit-on quand on mémorise les choses différemment Vous écoutez le quatrième épisode de « Mémoire », un podcast de « Récits de vie » qui aborde la vaste question de la mémoire. Par Céline Gransard et Juliette Mogenet.
0: J'ai eu vraiment cette euh, période de ma vie où je faisais comme un sport euh, des jeux télévisés. Alors je m'entraînais d'abord sur Internet, il y avait plein de jeux. Après je suis allé dans une association avec des gens qui s'entraînaient. Euh, le club, euh, question pour un champion de Paris 1 et de Paris 2. Donc c'était super, on s'entraînait avec d'autres gens et je passais ma journée, une partie de ma journée euh, à travailler, euh, à euh, apprendre des choses, à réviser euh, des listes d'informations euh, plein plein de choses les noms des gens des villes des personnages des batailles célèbres des, des des plats des spécialités régionales tout ce qui pouvait tomber à question pour un champion la mythologie des, des des la géographie etc et donc c'était génial j'adorais faire ça j'apprenais toujours et je prends toujours beaucoup de goût à savoir et à apprendre simplement là on va dire c'était carrément on peut on peut avoir du plaisir à jouer au tennis et puis on peut essayer d'être un champion de tennis quoi. C'est pas la même chose en fait. Donc ce qui changeait, c'était pas tant le fait de, de, d'apprendre, c'était tout à coup vraiment de passer en mode intensif pour participer à des sortes de championnats quoi. C'était euh, voilà souvent des m- les mêmes joueurs. Il y avait on va dire comme comme au tennis, hein. je pense cet exemple-là, il y a une trentaine tu vois de top joueurs et donc je les reconnaissais etc. Donc je faisais des combats de mémoire avec eux. Finalement c'était ça. Euh, c'était comme sur un ring de boxe, il fallait, euh, c'était un sport, quoi. C'était avec beaucoup de respect pour les adversaires, c'est un sport, très ludique aussi. Avec tous ces jeux-là, j'ai fini par faire des castings, et puis ensuite, euh, on m'a encouragé, euh, je crois que c'est ma famille qui m'a encouragé à faire des castings. Euh, je me suis retrouvé à question pour un champion, euh, dans la vraie émission télé, j'ai gagné cinq fois les émissions quotidiennes où on joue euh, avec d'autres candidats. J'ai gagné une fois les émissions en question pour un super champion. J'ai détrôné le super champion et ensuite j'ai gagné 50 000 euros, qui était une fortune pour moi qui était étudiant sans, sans ressources. Et donc c'était extraordinaire comme adrénaline et comme sport. Et je suis vraiment très heureux d'avoir d'avoir joué à, à ces jeux-là, d'avoir gagné et puis avec aussi tout l'enthousiasme que c'était pour ma famille. Quand j'étais petit, ma grand-mère espagnole, donc qui est pendant qu'elle préparait des crêpes, moi j'étais sous la table et puis je regardais les émissions le soir avec ma grand-mère. Comme Beaucoup d'enfants ont pu regarder ce jeu Question pour un champion avec leurs grands-parents ou quelqu'un de leur famille. Et puis euh, ma grand-mère me disait « Ah, il est bon, il est bon, là, là, oui, as la réponse, il faut que tu t'es présent. » Tout à coup, euh, donc le fameux Julien Lepers, animateur, pose une question d'histoire. Euh, « Je suis une reine, une reine des Francs, née vers 475 à Lyon, fille du roi des Burgondes. Voilà. » Et là, en fait, j'ai huit secondes pour appuyer, parce qu'après, c'est à l'autre de répondre. Et avec simplement ces éléments, euh, je dois en fait repasser dans ma tête tous les noms euh, des rois et des reines de France que j'ai appris. Imaginez en 475, qu'est-ce qui a pu se passer Je crois que j'appuie sans savoir la réponse. Julien Lepers donne un nouvel élément, je vois qu'il dit « j'épouse ». Et donc moi j'entends qu'elle a épousé quelqu'un, je me dis « ok, c'est une personnage célèbre, une femme de l'histoire de France, j'épouse quelqu'un ». Tout ça se joue en quelques centièmes de seconde, donc la mémoire doit fonctionner absolument à toute allure. Les connexions vont absolument vite et on sent même dans le corps pour le coup, on sent que ça circule, on cherche l'information. Vraiment c'est l'aspect de compétition qui pour moi était excitant, c'est-à-dire que j'avais en face de moi des joueurs qui étaient meilleurs que moi ou tout aussi préparés que moi et je devais, je devais les battre, c'est un jeu en fait, c'est un jeu et un sport. La mémoire, il faut savoir aussi la, la canaliser. Que ce soit pas trop impulsive. Euh, tout ça est, est assez mystérieux. Question pour un champion est une bonne école de la mémoire. Quoi. Ça muscle la mémoire. Quand j'ai euh, participé à, à ce jeu Question pour un champion, pour être euh, compétitif dans ce jeu, où il faut euh, immédiatement... Euh, il faut savoir énormément chose, de choses, mémoriser des choses et en plus les retrouver très vite. Moi, ce qui m'aidait, effectivement, c'était de m'enregistrer, c'était vraiment de muscler ma mémoire en l'associant à des mouvements physiques. Il y a un truc qui me semble très, très, très lié au corps dans l'apprentissage, qu'on, qu'on minimise, je pense, mais qui est très, très important. C'est pour ça que euh, c'est relativement peu efficace, un système scolaire où un gamin est pendant huit heures sur sa chaise. Alors pour l'avoir expérimenté, euh, on arrive à la fin de la journée sans avoir rien retenu, puisqu'on est immobile. L'émotion, c'est le fait de se mettre en mouvement. Ça vient de là. Donc c'est se mettre en mouvement. L'émotion, elle est nécessaire à la mémoire. Donc quand on est immobile et qu'il n'y a pas de mouvement, on ne peut pas retenir. On peut retenir sans doute certaines choses, parce qu'on peut quand même être en mouvement dans sa tête, etc. Mais fondamentalement... Pour retenir quelque chose, il faut être euh, en mouvement, il faut quelque chose s'inscrive. Je pouvais, par exemple, réviser les éléments chimiques du tableau de Mendeleïev, avec la liste de tous les éléments chimiques, à partir d'un petit mouvement. On le verra pas euh, euh, visuellement, mais euh, j'avais un, un certain nombre de, de mouvements où, 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 voilà, où je pouvais réviser comme ça. que je matérialisais dans l'espace pour mieux retenir. sûr qu'il y a une constitution. moi euh, quand j'étais ado j'étais un gringalet j'étais pas un grand type costaud mais si tu fais du sport régulièrement bah tu, 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 tu prends une carrure et bah c'est exactement pareil avec la mémoire c'est un muscle, on peut le travailler on peut le, le perfectionner. Bien sûr moi si je voulais courir le 100 mètres, moins de 10 secondes même en m'entraînant toute ma vie je pourrais pas on est bien, il y a bien sûr des prédispositions mais c'est vraiment quelque chose qui se travaille la mémoire. c'est ça j'en suis vraiment certain 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 enfant, j'avais une... j'ai tout de suite une très bonne mémoire. Je retenais des tonnes d'informations, je retenais les noms des plantes, les noms des oiseaux. L'apprentissage de la lecture, il a été très rapide pour moi, puis j'ai toujours adoré les mots. J'étais effectivement très bon pour retenir. Et il y a cette forme de précocité qui même si en général en général, hein, elle est valorisée de façon positive, ça crée quand même une forme de mise à l'écart, de décalage, de stigmatisation euh, plus tard euh, de forme de harcèlement, de de forme de discrimination, en fait. On a tendance à voir la, la faculté de mémoire comme quelque chose de purement cérébral. voilà oh, t'es une tête, t'es une grosse tête, t'as vraiment, euh, t'as un gros intellect, t'as une très très bonne mémoire. Euh, à mon avis, la plupart des gens qui ont une très bonne mémoire, en fait, ont une très très grande sensibilité. Je sais que c'est mon cas, et je pense que ça va de pair, en fait. Donc la mémoire, de même que l'intelligence, d'ailleurs, n'est pas une faculté uniquement euh, cérébrale. C'est une faculté émotionnelle, en fait. Il y a cette sorte d'hyper-esthésie, de façon très é- excessive de ressentir les émotions, qui rend euh, la vie compliquée, euh, puisque le même stimulus, la même situation, euh, qui va relativement peu être anxiogène ou stressante pour quelqu'un, bah, lui va le ressentir de façon extrêmement anxiogène. Beaucoup de personnes, je pense, avec une très bonne mémoire, sont un peu vues comme des gens déconnectés de leurs émotions. Euh, je pense que c'est finalement une façon de, euh, de se protéger de cette émotivité qui est énorme. certains moments de la scolarité, euh, la mémoire est un atout quand même pour apprendre. Mais si on retient par exemple euh, trop de choses, euh, ça va être très difficile de savoir ce qu'il faut restituer. Il y a quand même finalement une sorte de, de difficulté énorme, à, je crois, à s'adapter et à, à moduler ses apprentissages et son rapport au savoir à la fois sur le plan intellectuel, cognitif, et sur le plan émotionnel, affectif. Mais ces deux plans-là se rejoignent et s'interpénètrent complètement, et je pense que, oui, ça, ça crée des difficultés. Dans mon rapport à l'école, je dirais qu'il a été comme celui de beaucoup de, de, de d'enfants précoces, cette difficulté à, à trouver sa place... Une personne, comme on dit souvent, qui sort du cadre ne peut pas chercher à la raboter sans violence pour qu'elle rentre dans le cadre. En fait, que ce soit euh, sous forme de manque, d'excès, euh, il me semble qu'il y a finalement euh, une volonté très forte aujourd'hui d'uniformisation euh, des corps euh, des, et des cerveaux et que peut-être, ce qui est intéressant aussi dans ces individus-là, surdoué, euh, HPI, il euh, y, y a beaucoup de mots, sur enfin on utilise beaucoup de mots, mais ce qui me semble intéressant, c'est quand même des personnes et des figures qui questionnent l'inclusion, quoi. C'est-à-dire qu'en toute ta vie on te dit, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, euh, c'est une forme euh, d'oppression, quoi, assez insidieuse, assez quotidienne, mais euh, c'est quelque chose qui pèse beaucoup sur ces, sur ces personnes-là. m'intéresse, c'est aussi du coup quels sont les, les mécanismes de, de résilience quoi l'intérieur, c'est-à-dire comment effectivement moi ça a été beaucoup quand même les livres euh, après ça a été euh, le théâtre j'ai travaillé avec des danseurs avec des artistes, donc euh, tout ça m'a énormément apporté, quoi j'ai fait que des rencontres extraordinaires, mais c'était des rencontres qui étaient pour moi des résiliences aussi par rapport à une souffrance qui existait comme je suis quelqu'un d'assez optimiste j'ai tendance à, à essayer de montrer en fait... Euh, mon parcours sous un jour très positif, mais sans omettre et sans oublier voilà, la, la violence qui peut être effroyable, quoi, inouïe, que, que j'ai pu subir. Une des, je pense, caractéristiques des personnes à haut potentiel, c'est qu'elles sont très très peu euh, capables, souvent parce qu'elles ont été maltraitées, de comprendre qu'elles peuvent s'en sortir autrement que par elles-mêmes. Ça n'a pas été évident pour moi de comprendre que... Tu peux faire confiance, oui, à l'autre et que c'est dans la relation à l'autre que tu te constitues. Quoi. Il y a un, un défi qui a été pour moi de comprendre à la fois comment me connecter à mon corps et c'est la même chose comment me connecter aux autres. Finalement, c'est s'incarner quoi, à la fois physiquement et socialement. Mmh. J'ai beaucoup plus de facilité aujourd'hui à me connecter aux gens que, que j'avais plus jeune. Hein. Il y a des personnes pour qui cette solitude-là elle est, et cet isolement restent toute la vie. J'avais quand même des capacités intellectuelles, bon, euh, évidentes. Et ce que j'ai compris, effectivement, et ça, ça m'a pris du temps pour le comprendre, c'est que euh, comment utiliser ces capacités intellectuelles pour être heureux, quoi C'est-à-dire, à un moment, comment faire que ce décalage ne soit pas une souffrance J'ai appris par cœur un nombre incroyable de, de choses. J'ai essayé d'apprendre à tout Wikipédia. Et puis, euh, effectivement, je me suis retrouvé euh, aussi à, à comprendre que euh, bah, c'était bien euh, aussi de faire des choses avec les autres et que d'être sur l'aspect relationnel, finalement, c'était quelque chose sur lequel j'avais à progresser. quoi Et comment essayer de rencontrer les autres aussi. Le théâtre et la danse m'ont beaucoup aidé. Quelques mois après avoir gagné la question pour un champion, je me suis inscrit dans une école de, de théâtre et de, et de danse contemporaine à, à Paris. Et là, euh, j'étais vraiment euh, bouleversé parce que j'arrive le premier jour, donc j'étais vraiment euh, complètement dans mon cerveau. Et puis en même temps, j'avais envie de, de, j'ai toujours eu envie de, de, d'être artiste, quoi, de créer des choses, quoi. Donc je me suis dit, bon, bah, il faut que je me confronte un petit peu à la, à la réalité de ce que c'est que euh, la création, quoi. C'était absolument épouvantable. Je veux dire, j'étais vraiment très, très mauvais. Et c'est intéressant pour moi, avoir le droit de rater, avoir le droit de de perdre, avoir le droit d'échouer, avoir le droit de ne pas réussir, avoir le droit de tenter, avoir le droit d'expérimenter. Ce droit à l'échec, explorer aussi ce qu'on n'est pas capable de faire. Et c'était, c'était extraordinaire. C'est d'autres dimensions, quoi. D'autres dimensions que je découvrais. Et la danse, ouais, m'a beaucoup aidé à me connecter aux gens pas dans une dichotomie une séparation euh, entre le corps et l'esprit mais tout à coup je m'agrandissais quoi. j'avais accès à quelque chose de plus j'existais pleinement ouais, j'étais pas uniquement en cerveau <rire> donc ça c'était extraordinaire et je dirais pas qu'avant je, je n'étais pas un corps simplement disons que cet aspect là était un petit peu oublié quoi ça m'a Ouvert à l'accès, effectivement, à un autre type peut-être de de mémoire aussi, justement. On peut, être, on peut connaître la liste de toutes les sous-préfectures de France euh, par cœur. Euh, répéter une chorégraphie, c'est autre chose. C'est une mémoire gestuelle, c'est une mémoire... Il y a une part de, de sagesse et de rationalité dans la mémoire. Et en même temps, c'est aussi ce qui gouverne notre corps, nos émotions, nos affects, nos pulsions, notre folie. Je pense qu'en euh, Occident, on a quand même, euh, voilà, on a une tradition cartésienne extrêmement rationnelle, et donc, euh, il me ferait de, de m'ouvrir à d'autres choses qui que j'avais déjà en moi, en fait, Ça me fascine, en fait. Je crois beaucoup effectivement aux connexions, et je crois que la mémoire, c'est comme un arc-en-ciel, elle a énormément de dimensions. Je suis convaincu que, que la, la, la mémoire est un champ extraordinaire, en fait. C'est ce qui nous, ce qui nous, ce qui nous constitue. Je ne crois pas que d'un côté, la mémoire encyclopédique, elle n'ait aucun intérêt, que de l'autre côté, il y ait quelque chose qui soit plus intéressant. Je pense que c'est tout ce qui nous constitue. Autant dans le parcours que j'ai pu avoir, humain, scolaire et puis professionnel, que dans mon travail aujourd'hui, il euh, y a quelque chose qui est essentiel. Quoi. C'est, c'est vraiment l'humanité des gens. Ma trajectoire finalement par rapport à la mémoire, elle est un peu ça, quoi. c'est-à-dire une mémoire de performance au départ et comment cette mémoire petit à petit est devenue une mémoire beaucoup plus intime, affective, émotionnelle et aussi créative et politique. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est la diversité des facettes de la mémoire. Au cours d'une vie, bah, on, on explore plein de choses différentes. Moi, c'est ça qui me, qui me plaît, c'est, c'est de, d'explorer toutes ces, toutes ces facettes-là.
1: Vous venez d'écouter Mémoire. Cet épisode a été enregistré et réalisé par Céline Gransard et Juliette Mognet montée par Delphine Steckelmacher et mixée par Luc Laret. Sa musique a été composée par Léonard Thiebaud. Mémoire a été produit avec l'aide du Fonds d'aide à la création radiophonique et avec le soutien de eProd.